0: Дорогие друзья, вы на YouTube-канале «Радио Точка». Наши подкасты – это проект Латвийской Кресполи-школы. И сегодня с нами на связи предприниматель из Дауговпилса Максим Михеев. Здравствуй, Максим. Добрый вечер. Расскажи немного вообще о себе, где ты учился, работал и как ты ступил на этот а, предпринимательский путь.
1: Так, заканчивал я третью среднюю школу. Закончил я ее в 2009 году. Скажем так, учился не очень хорошо всегда. Решил не идти в 12 класс. Решил идти по стопам брата. У меня брат программист. Решил, соответственно, тоже идти на программиста учиться. Поступил в железнодорожный техникум. Там, соответственно, на втором курсе я понял, что мне это вообще просто неинтересно.
0: На программиста. И тебе стало да, скучно?
1: Да. да, мне стало скучно. Только из-за того, что такое время, такие времена, когда вот эти вот начали появляться, вот первые смартфоны, да, первые вот эти вот телевизоры там какие-то, интернет. И все знакомые, все друзья, вообще все начинают там, чуть ли не у меня культ не работает от телевизора. Ты же программист, приедешь починить. Причем люди не понимают, что программирование — это, ну, совсем другая сфера. Это не ремонт. То есть я не ремонтник никакой. Ну, вот все-таки приносили это все. Ну, подожди, благо, ты вот, доучился это, сказать, в
0: итоге? Получил диплом? Я доучился,
1: да. Четыре курса я закончил, я получил диплом. Ну, так, скажем, с натяжкой я доучился. Потому ну, что уже все, интерес пропал, уже как бы стремление к этому не было. Решил, надо попробовать с работы руками. И вот брат меня устроил на тот момент на автосервис работать с механиком. Ну, не механиком, подсобником, так скажем. Соответственно, я там потянулся, буквально там полтора месяца работал. Меня научили красить машины, сварки. Попался такой очень неприятный начальник, который практически не заплатил вот за полтора месяца зарплату. В этот момент я понял, что у меня это получается, покраска машин. Думаю, ну почему не стоит попробовать это самому? Все клиенты, которые уже приходили на покраску, я с людьми общался и говорил, что тут дорого, давайте я вам покрашу дешевле, но в сентябре. Ну и вот, соответственно, так потихоньку-потихоньку. Вот первые клиенты у меня в сентябре появились на третьем курсе. Учеба мне вообще уже стала неинтересна. Я вот попросил у друга гараж. В гараже вот красил первое время машины. Потом, как это обычно бывает, у нас город маленький. У меня появились знакомые, которым эта тема, автотема, это стала интересна. Мы скопировались, сняли большое помещение. и вот начали заниматься этим троем я был автомаляром, ребята у меня были механиками, завертелось, пошло. Настала зима, помню, одна. Зимой, как обычно, у маляров меньше работы. И вот у меня как-то не стало работы, аренду платить надо, все платить надо, и я устроился в фирму телекоммуникационную по по профессии уже, профессии программиста. Были очень интересные объекты, да, очень, ну, приходилось работать с разнорабочим, и монтажникам и инженером, и в каком-то смысле программистом, Да, фирма занимается подключением интернета в районах. Да, фирма такая, То есть все, все, все в кучу. Я набрался очень большого опыта за счет этой фирмы. Мне, в принципе, все нравилось. Но в один прекрасный момент я понял, что ну, так всю жизнь продолжаться не может. Надо что-то менять.
0: Почему он не пошел в бизнес с машинами? Почему ты бросил? Тебе просто стало неинтересно? Или...
1: Да, у меня было раньше такое, что я быстро загорался и быстро перегорал. То есть пока что-то новое, это очень интересно, это завораживает, это ты сутками готов работать. Как только это становится банальностью, да, обыденностью, то это просто надоедает, уже руки складываются, ну, это все, рутина. Сколько Даже. тебе
0: тогда было лет?
1: На тот момент было 20, 20 лет. Угу. А сейчас? Да, сейчас 29.
0: Тебе угу. было 20 лет, и сколько твоя автомастерская прослужила Пелучаном?
1: Прослужила, ну, три года, три года этим занимался.
0: Угу. Хорошо, значит, у тебя была автомастерская, потом надоело, потом ты пошел работать по профессии, и да. что? Тоже надоело?
1: Тоже, да, отработал 4 года, тоже надоело. Эти объекты, это грязь постоянная. На тот момент у меня друзья уехали в Германию работать, пригласили меня в Германию здесь поработать. Уехал туда, меня товарищ устроил электриком, мы обслуживали башенные краны строительные. Меня хватило на три месяца. Тоже моментом это все надоело. Но в тот момент я понял, о вот чем я хочу заниматься. Мне, я понял, что мне надо какая-то творческая работа. И смотрел я тоже какую-то передачу, мне очень понравилась мысль одного человека, что самая спокойная работа — это работа с деревом. У меня были какие-то сбережения, которые я, я физически в Германии не успел тратить все деньги, даже с поездками, даже с экскурсиями, со всем остальным. У меня были сбережения, я приехал сюда, я сразу же поехал в Ригу, купил весь, ну, на тот момент мне необходимый инструмент. И вот так вот потихоньку началось мое дело. И
0: открыл свой мебельный магазин.
1: Да, да, да. Ну, мы, на тот момент это был не мебельный магазин, на тот момент это был магазин осветительных приборов. Это были лампы ручной работы.
0: Сколько вообще стоило открыть бизнес в Дауге просто?
1: Это не было такого, что это за раз все открывалось. Все потихоньку. Я пока работал на одной фирме, на другой фирме, это все потихоньку покупалось. Какой-то инструмент необходимые в быту, да, те же самые штоповерты, пилы. Когда я приехал, у меня было половиной тысячи с Германии. Вот, 2,5 тысячи у меня ушло за неделю. Я остался сразу без средств существования, каких-либо. Надо было и развиваться, надо было на что-то жить. Я устроился обратно на фирму э, в Realcom телекоммуникационную, и меня сразу же взяли без каких-либо упреков, без всего. Но я понимал, что мне надо работать на этой фирме только для того, чтобы просто содержать себя жить и опять же нужны какие-то на начальном этапе нужны какие-то деньги для развития надо вкладывать и вот два года я практически всю зарплату все что зарабатывал тратил на мастерскую я брал кредиты на постройку вот первых станков своих в каком году ты вообще это все открывал 2018 наверное 2018,
0: 2018. Да. Хорошо. Тебе 25 лет. У тебя изначально есть 2500 евро. Вот что на что у тебя ушло, это сейчас имеется в виду именно самооткрытие. Снять помещение. И вот какое оборудование первой необходимости
1: нужно? Снять помещение... В Этот вопрос вообще не стоял. У моего друга было помещение, где мы вот занимались там какими-то ремонтами машин, всем остальным. Он мне выделил одно помещение, сказал, мне аренда не нужна, просто электричество, просто вот коммунальные, и все. Но единственное, это помещение было без отопления, практически без освещения. На тот момент сразу вот какая-то часть денег ушла на отопление, потому что это уже была осень, надо было ну, как-то греться. А
0: что это за а, помещение и... без отопления и освещения?
1: А это бывшие склады, бывшие гаражи химволокна.
0: А, угу.
1: Там справа, да, это как не на нефтебазу ехать, такие помещения есть. То есть это ну, просто вот помещение, которые остались в отглазке, так скажем, 90-х. Оно принадлежало, да. Оно принадлежало человеку, который любезно вот дал моему другу попользоваться. То есть, соответственно, этот вопрос э, решился евро на 500, да, все отопление сделать. но ну, а все остальное вот, для открытия мне, в принципе, у меня не было как такого открытия. Это изначально было хобби. То есть э, оно сразу не приносило денег вообще. Просто были максимальные вложения. И вот мы поехали в Ригу, да, после Германии, сразу же на следующий день. И я вот купил инструмент первой необходимости.
0: Что это было?
1: Это была сварка, полуавтомат. Был это были пилы, циркулярные пила, да, раскроечные Это была ручная э, циркулярная пила. Это были какие-то там лобзики, какие-то там болгарки. Я уже все точно, сверлильные станочки, да, такие кабины, так скажем, маленькие заточные станочки. Ну, вот такое вот самое-самое необходимое. В принципе, как говорится, у любого мужика есть гаражи.
0: Но не любой мужик умеет, да, изделие, из дерева делать. А где то этому научился? Ты же вроде бы, вот, говоришь, на программиста учился. Потом была автомастерская. Откуда у тебя навыки работы именно с деревом? Это,
1: это все желание. Это же не приходится сразу так. все все сразу получается. Это много потраченного материала, который потом сгорал в печке, да. То есть много проб и ошибок. Ну, То есть, а до открытия ты
0: вообще никогда ничем подобным не занимался?
1: Деревом нет, деревом никогда не занимался.
0: Обалдеть. Значит, ты купил все инструменты, у тебя есть помещение. Какое-то время ты, понятное дело, ничего не зарабатываешь. Когда появились у тебя первые клиенты и что ты делал?
1: Э, Вообще, это такая затянутая история немножко, потому что поставить на поток и продавать что-то, да, людям. У нас в Латвии оказалось, что вот эти лампы, они никому не нужны. Все, что я делал, это все лежало, пылилось. Да. Ну, опять же, э, скажем так, плохой маркетинг. Плюс на тот момент может быть несостоятельность наших граждан да, покупать такие изделия. Вручную работу, потому что ручной труд, он достаточно дорого оценивается. И я понял, что надо, чтобы делать дешево и быстро, надо, соответственно, хорошие станки. Я решил купить э, так называемый ЧПУ-фрезерный станок. Да, это когда у меня, опять же, навыки программирования есть, я понимаю компьютер. Это когда делаешь эскиз на компьютере, загружаешь на станок, он сам автоматически все вырезает. На тот момент самый такой кабинный станок, такой простенький, стоил в районе 6-7 тысяч да, для моих нужд, соответственно. Там буквально 2-3 месяца изучения интернета, изучения всего. Я решил собрать его сам, благо и понятия в электрике, понятия в программировании были, понятия в сварке и во всем остальном, да. Взял кредит, закупил все, и вот буквально там за 3-4 месяца построил вот этот станок с нуля. И вот до сих пор он у меня работает. Если покупать его готовым, он стоит 6 тысяч евро. Угу. Если а... собирать его самому то мне он вышел в 3000 тысячи евро, в два раза дешевле. Возникла вот такая идея, что будем делать, куда это будем продавать. Решил от цели не отклоняться, решил все-таки дальше делать лампы. Да, продавать решил на платформе такая есть Etsy. И как-то достаточно быстро пошли продажи первые. Вот. И, соответственно, это было вау на тот момент, потому что лампы за такие цены у нас бы в Латвии никто не купил бы эти лампы. Самая, наверное, простенькая стоило в районе 40-50 евро, да, самые дорогие были, наверное, в районе 200 евро. Ну, это который вот технологически сложный процесс создания был такой.
0: А вот давай немножко на этом остановимся. Вот э, тоже, да, кто-то говорит, да. а что мне покупать лампу там за 50-100 евро, 200 тем более. можно купить там какую-нибудь э, в Икее за 10, да, например. А сколько вообще труда нужно приложить, чтобы создать такую лампу? Сколько денег уходит на расходный материал?
1: Начнем с того, что эту лампу сначала надо придумать нарисовать, соответственно, все за компьютер, нарисовать ее, нарисовать в 3D-модели, разложить на плоскость, посмотреть, как это все в пропорциях будет. Плюс материал, по материал, материалу это минимум. Это просто максимальный минимум, что вообще возможно. Единственное из такого самого на тот момент дорогого было, это вот цикаля, да, кабель, какой-то там выключатель. Потому что не хотелось ставить вот эти вот простые пластмассовые цикаля, хотелось все это делать красиво. Заказывал в Риге керамические цеколя, красивые, то есть это вот для интерьеров, которые да, с красивой шнуровкой, кабелем, да, с красивыми выключателями, с красивыми штекерами, чтобы это не было такой вот да руками сделанной в гараже на коленке. То есть себестоимость была там в районе, наверное, даже с кабелем, естественно, вот в районе 12-15 евро с краской. Опять же, вот покраска мне очень сильно пригодилась, потому что все, можно было красить, то есть качественно красить.
0: Ну хорошо, например, лампа стоила 200 евро. Какая
1: прибыль у тебя с нее? Ну, так, ну 200 евро там не было так много ламп, там была одна или две лампы, да. Так в основном это были там 60-70 евро, вот такие вот лампы. Прибыль была 50 евро с лампой была стабильно. Угу. Ну надо не забывать расход на эти, да, процент берет, маркетинг, все остальное. То есть не было такого, что я эти 50 евро брал, и в карман ложил. Вот это очень Из-за... важно. Ты, ты, ты звучишь просто как, как миллионер, пятьсот евро с лампой. Вот давай
0: скажем тогда, э, сколько у тебя уходило на рекламу, ту же самую?
1: Реклама была где-то в районе десяти 15 процентов. Выставлялись лимиты с продажи. 2 три процента берет эти за выставление на платформе. Соответственно почта. Какие-то лампы мы, с... ну и какие-то лампы ставил с бесплатной доставкой, да, там Америка, Европа, Франция, там. Ну, вот эти вот такие вот страны. Какие-то платная доставка была, да, ну вот это вот все тоже очень большую роль играло. Самая большая проблема была это с нашей почтой, все компактно сложить, все вот это вот, чтобы вес, чтобы габариты, чтобы вес не превышал бы, да, потому что основной заработок был с того, чтобы вот эта лампа была компактной, чтобы не тратить много денег на пересылки. То есть угу. сэкономил, заработал.
0: Ну и, короче да. говоря, где-то 15 евро с лампы.
1: Чистыми. Да. А я даже не знаю, честно, вот я с лампы никогда деньги не читал. Они все равно выходили все в оборот. Никогда да. не было такого, и, чтобы... Он, хоть, ясно, хоть человек,
0: для, человек для души работал. А вот ты сказал, а, что да. покупали во Франции, да, в Америке, в Европе. А да, долго, да. В никак?
1: долго в Пелчане как? Долго в Нет. Я даже не продавал нигде по угу. То есть не было такого, даже не было мысли продавать по Латвии изначально. У меня даже вот тогда пошли первые зеркала, у меня даже вообще просто вот... Я оторгал эту мысль до последнего, потому что я не не был уверен, что в Латвии вообще можно заработать. Ну, у нас такое... Да,
0: у нас нет культуры покупать э, изделия ручные.
1: Скажу так, бедность, да, она снимает рамки границы э, Восприятие то, что ты не можешь сделать, и у нас практически любой человек, любой молодой человек, он может сделать то же самое. Было бы желание, то есть неважно кто ты, неважно где ты. Сейчас эра такая, что в интернете есть все, найти можно все, любую информацию, найти можно инструмент, не знаю, если не купить, можно попросить у папы, у мамы, там, у дяди, да, съездить это сделать, это день работы. Было бы, было бы желание, было бы интересно. Поэтому люди у нас не покупают вещи ручную работу. Потому что каждый думает, что да что там делать? Как она может стоить 50 евро, если тут работа два часа и 10 евро материал?
0: Сколько ты времени занимался конкретно продажей ламп?
1: Ну, конкретно лампами мы занимались, наверное. Я говорю мы, потому что мне жена помогала всегда в маркетинге, да. Фотографии, вот мы так познакомились, что она фотографировала мои лампы. Жена фотограф. И это продолжалось, наверное, полгода до коронавируса. да вот первых первой волны такой серьезного коронавируса, да, когда все фирмы по Европе и по Америке начали закрываться жестко. Да, Ввели вот uh-huh. жесткие локдауны первые, наверное, в 2020 году. Летом.
0: Примерно. Прошу сколько возьму. на открытие ты
1: потратил? Это очень сложно. Я честно, я даже никогда сам не читал, сколько я потратил. Я до сих пор трачу, я до сих пор не делаю там особо Ну сверху. как так? Ты ж бизнесмен.
0: Где свет? Я не могу. Понять. Развитие,
1: развитие, все развитие. Мне хорошо. один человек умный сказал, что хорошо, если первые три года ты работаешь в ноль. Это очень хорошо. Это потрясающе, поэтому, да, не, да, да, есть. Особенно платный, я считаю, это
0: успех <laughs> да. на самом деле. Поэтому
1: у меня не было такого, покушать есть, что и хорошо. И ты
0: занялся зеркалами.
1: Зеркала для визажистов. Идея пришла, мы сидели у друзей как-то на кухне, и жена друга сказала, вот хочет себе, сделали ремонт, хочет себе в спальне поставить это зеркало с лампочками. Я тогда даже не понимал, что это, ну, видел там фильмы, да, там, в гримерках стоят эти там, у звезд, эти зеркала. Я попросила сделать, ну, я не отказался, сделал. Выложили на Фейсбук, там, по-моему, вот это вот или Инстаграм, не помню, куда и как м- моментом вот, вот буквально там за неделю подал посыпались вот запросы, вот, ну, сделал такие зеркала. То есть это вообще было настолько мгновенно, что я даже сам не понял. Угу. Там, буквально за неделю там в районе, там 5-6 заказов сразу.
0: Ничего себе. Да. И сколько такое зеркало стоит?
1: На тот момент э, цены были очень адекватны на материал, да, на все очень адекватные цены были. На тот момент оно стоило 120 евро. Это стандартное зеркало было 120 на 70. Да, угу. 14 лампочек, розеточка, выключатель. Есть, э, 120 евро. Как, да, как у многих мебельщиков, половина это материал, половина это работа. Чистая прибыль? 60 евро, да. Это, ну, это так же самое. Осталось у меня самозанятое все время. Это Открыто было, я СИЮ не открывала, и сейчас не открываю. Я работаю один, мне нет смысла этим заниматься. Да. Даже вот сейчас на лето хочу брать студентов да, или из биржи человека. Вот консультировался вот, с бухгалтером, мне сказала, нет смысла тебе даже брать человека, открывать там СИЮ. То есть тебе очень комфортно быть самозанятым лесом.
0: Сколько у тебя получается заработать на всем этом в месяц?
1: Это от месяца зависит. Давай возьмем вы самый
0: высокоприбыльный и самый
1: неприбыльный месяц. Я, наверное, скажу в среднем. В среднем это 2-3 тысячи. То есть это не заработок, это, оборот-оборот. А, угу. 2-3,5 это 2-3,5 оборот оборот. А, 2 тысячи. Это да. оборот, да, да. То а есть это, это среднее. Заработка нету, его до сих пор нету. То есть То
0: ты, получается, все, что зарабатываешь, я все, что зарабатываю, да, да, я
1: вкладываю. Да, да, да. Угу. Ну, это, это будущее. Пришлось купить машину, да, грузовую, потому что доставка все-таки доставка, логистика даже подаглупит, ее сложно построить, потому что все продается везде в разнобой, ищешь цены, где дешевле, да, поэтому ну, без, грузового, без грузового автомобиля не обойтись. Пришлось купить вот грузовой автомобиль. Ну и, соответственно, какие-то, да, станки, какие-то там пилы, все это, расходники, очень много расходников, плюс вспомогательный инструмент, да, какой-то, те же самые фрезы, то есть они как бы, может быть, и не нужны, но может, может быть так, что она понадобится один раз, но ее надо купить, ее надо купить, бывает, что они там, они денег стоят, бывает там 30-40-50 евро, да, одна фреза, и вот многие фрезы я там в один раз воспользуюсь, и она вот лежит, но она пригодится, когда-нибудь она еще пригодится. Зеркала, лофт, мебель, да, мы начали вот делать, нашел человека, да, который занимается сваркой, только сваркой. Мы скопировались да, вместе. решили попробовать делать на тот же самый эссе начинать делать слов мебель То есть uh-huh. это когда металлические основания мебели, да, вверх дерево, натуральное дерево, там, ну, возможно, ламинат, да, мебельный, так скажем. На начальных этапах пошли первые зеркала. Uh-huh. Это уже было. Только на это всегда не хватало времени. Эту тему развивать.
0: Итак, Мебель. ты сейчас, получается, что? Торгуешь зеркалами, лофт-мебель, да, у вас есть? Те же самые лампы,
1: они остались, да. Ночники детские очень у нас любят родители детям покупать. Всякие буковки, звездочки, плюс какая-то там сувенирная, да, продукция. Там это да, доски разделочные, да, для кухон не знаю, надписи любых, там, любых сложностей домой, как декор, да. Да, в принципе, все, что угодно, что можно сделать из дерева, да.
0: И две с половиной тысячи
1: месяц, оборот. Ну, это средний, это средний, да. Не стоит забывать, что я же не нахожусь на полосе часов в
0: день
1: да, угу. в У меня есть и основная работа, и там подработки, да, то есть, которые, ну, для, для развития, так скажем, очень. Хорошо.
0: Видишь, у тебя уже есть какой-то заработок, там, или где-то ты уходишь в ноль. Главное, что это не в минус. Очень страшно всегда открывать бизнес. Я, знаю, могу,
1: я могу не знаю, с завтрашнего дня сказать, что мне это развитие не надо, и делать себе просто вот зарплату. Тысячу евро я смогу себе делать зарплату uh-huh. на производстве. То есть, ну, это я не думаю, что это такая большая проблема. Если работать по 8 часов в день, то есть это, это вообще не проблема. Очень неплохо, Это чистую да, зарплату, был, да. Знаешь, и...
0: Ты в Риге да. хорошо тысяча евро у нас. Ну, да, да. Угу. Хорошо, ты сказал про напарника, который сварщик. Он постоянно с тобой работает да. сейчас?
1: То есть ты ему плачешь ну, зарплату? Нет, 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 нет. У него своя фирма, да? он занимается в основном металлоконструкциями. Да, Это большие металлоконструкции, лестницы в частные дома, да, он делает. Есть, но
0: у вас как такое партнерское сотрудничество партнерское, серии да, «Давай да. поможем друг другу». Да, 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 да. А у тебя есть конкуренты в Daugavpills? Давай мы сейчас уточним
1: про какой это. Даugavpills, именно. Мы говорим по... по
0: зеркала сейчас.
1: Да, 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 для визажистов. Их, опять же, надо не забывать, что видов зеркал, да, их бывает много. Да, они бывают просто с подсветкой, да. это бывают просто дизайнерские зеркала, это бывает всякие мурена, все остальное, да, то есть разные бронзы, там, разные вырезаны, просто в рамах, это, ну, это немножко другое. Да. Вот именно м, зеркала для визажистов, это именно со освещением, с правильным освещением, с правильными лампочками, да, с правильным спектром света, да. Дагу Ну, может быть, кто-то есть какие-то мебельщики, но в основном все равно даже те же самые мебельщики они звонят мне, или а заказы мне.
0: Кто основной покупатель? Это все-таки Daugavpills или есть и какие-то заграничные спросы?
1: Нет, Даубовпилс это 10%. Всех заказов – да, это очень малый процент. Основно это Рига, ну, Рижский район. Сейчас очень почему-то после Нового года хорошо пошло Резекна, Екопилс, какие-то там какие-то дальние города – это Лепая, Менспилс. Да, ну, это так, Скажем так, 10% процентов такие вот города. Но в основном это рынок, да.
0: Слушай, но это наверняка не почему-то, да? Наверное, хорошо как-то реклама сработала.
1: Да, в рекламу вкидываются деньги. Без рекламы никуда. Бывает месяца, когда вкидывается 50 евро, а бывает, когда 150-200 евро. Это зависит от месяца.
0: 150. Это ты используешь Facebook? Facebook, да. Расскажи, что самое сложное в твоем бизнесе? Нехватка времени. Все. То есть чисто Ну, теоретически, если бы ты мог полностью погрузиться только в свой бизнес, не нужно было бы тебе дополнительных заработков искать, все было бы
1: вообще шикарно. Да, можно, но опять же не стоит забывать такую вещь, что то, что я работаю с одними, и со вторыми, с третьими, это для меня очень большой опыт в плане продаж, в плане нахождения клиентов, в плане общения с людьми, новых идей. Плюс очень большое влияет все таки для меня, по крайней мере, это заряд энергии. Иногда, когда сидишь целыми днями к цеху, опускаются руки. Съездишь, с одними поговоришь, со вторыми поговоришь, с третьими. Все расскажут о своих планах, ты начинаешь сам набирать очень очень большие силы, которые хватает на неделю, на две. У тебя сразу горят глаза, тебе сразу хочется много чего делать.
0: Какие моменты опускаются руки?
1: Нехватка времени, опять же, когда сроки поджимают, да, ты понимаешь, что ну, просто вот начальник сиди. Из-за технологического процесса моего вот создания да, этих зеркал у меня как таковой физической работы там практически нет. Это минимальное, да. Это все время на склеивание, да. клею надо высохнуть. Это все время на Шпаклевание, грунтование этому все надо высохнуть. Покраска. Опять же, это все надо, чтобы просохло, высохло. То есть, вот это вот тратится очень ну, достаточно большое время. Можно было делать, как многие делают у нас, да, это с ламината, это как, э, грубо говоря, как мебель, как шкаф, да. Скручивают эти все зазоры, мебельный щит вот обычный белый, сверлят. Вот в таком формате делаются зеркала. Я не знаю, почему-то пошел по более сложному пути. Может быть, поэтому и заказывают люди. Мы делаем только с фанеры. Бывает с МДФ, МДФ, да, тоже мебельного. В основном 90% это фанера. Это все склеивается, это все шпаклюется. То есть это получается как цельное зеркало. Цельный, цельный вот кусок зеркала. Вот. Без всяких зазоров, без всяких линий, ненужных. То есть это эстетически красивее.
0: Дизайн изделий помогает жена придумывать?
1: Нет, дизайн, дизайн в основном я сижу, вот, могу там 3-4 часа сидеть, потом хлопнусь с ноутбуком, крышкой и пойти спать. Да? То есть бывает такое, что идея возникает за 5 минут, бывает такое, что вот 3 часа вообще обдума ничего не лезет.
0: Ну да, такой творческий процесс. А что тебя вдохновляет?
1: Другие люди. Просто другие люди. Я когда смотрю, как, как люди горят своим делом, вот, это вот лучшее, лучшее для меня.
0: Ты говоришь, что из Риги, да, у вас заказывают, ребят, те же зеркала. Да, да, да. Вот почему они не могут в Риге, да, например, какой-то похожей компании заказать? Почему вот они прямо... Кстати, в Риге, да, цены,
1: цены один в один, цены один в один, ну, как у нас в Риге. Да, ну вот тем законы. более. Почему вы? Ну, опять же, я говорю, что, допустим, у нас очень плюс большой, да, у нас, допустим, входят лампочки в комплект, да. В Риге нет этого. То есть, а простые там девушки, да, женщины бегать с лампочки искать, правильно подбирать. отбирать. Я изучил, долгое время изучал этот вопрос, какой надо правильно свет поставить, да, для правильного освещения лица, правильного тона, да, чтобы краситься, да. Ну, много, много кто хочет там более яркий, да, ну, надо нейтральный такой достаточно.
0: Да так. все в студиях, это не к себе домой.
1: Ну, это к себе домой, наверное, частный, это, наверное, процентов 15. Все остальное это визажисты, фирмы, да. да, да.
0: А за границей вообще никто не заказывал? пока только по Латвии, да?
1: Нет, мы отслали на Литву, мы потом пытались общаться, выставляли рекламу на Эстонию, на Литву, да, пытались на Эдси, да, так же самое зеркала продавать. Ну, как-то с литовцами еще более-менее это можно общаться, да, постсоветская такая страна, она такая, ну, много русских говорящих. С эстонцами уже очень сложно найти общий язык. То есть это такая, такая вещь, что зеркала, это все таки они все на заказ практически, да, все подразмеры нужны человеку. И очень много нюансов, которые надо уточнить. И это превращается... Один заказ, это превращается в атаку.
0: Эстонцы, по-моему, очень хорошо. Английский язык знают, нет?
1: Я не знаю языка.
0: Ну, ты молодец. У тебя, получается, вот с 2018 года компания. Сейчас у нас на дворе 2022. Ты не сто процентов mm-hmm. времени посвящаешь. Ты не уходишь в минус. Да, у тебя есть или ноль, или да? плюс. Mm-hmm. И это прям здорово. И слушай, вот сколько прошло времени до вот этих первых таких
1: плюсов? Наверное, год год где-то.
0: Год, значит, в минус, потом в ноль, когда ты стал получать первую
1: прибыль? Ощутимую. А практически сразу как пошли зеркала. Вот это вот такое.
0: Скажи, пожалуйста, какими вообще качествами должен обладать
1: предприниматель? Честно, я не могу сказать, потому что я сам не особо предприниматель. Скажу так, при первых заработках, вот когда пер, пошли вот первые деньги, не надо ими разбрасываться вообще. то есть Не надо там думать, я сейчас себе куплю машину, я сейчас это, 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 шмотки. Вот, ну, у многих, вот, наверное, вот это вот очень большая проблема, что начинает тратить деньги на себя с первых, с первых заработок. Надо до последнего тратить деньги на свое дело.
0: Хорошо, не разбрасываться деньгами. Черты характера какие вот?
1: Наверное, союстремленность какая-то, да? Это вот очень важное важно качество. Максим, спасибо тебе за
0: очень интересную беседу. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Радио. Всего доброго.
1: Спасибо.